0: 欢迎您收听由喜马拉雅有声出版平台制作、喜马拉雅出品的《销售回款博弈术》，作者：福建泉，播讲：康康。第四章，催款前你该了解什么？这一集我们学习的是，诉前保全，你会用吗？ 2007年6月，某商场与某电器供销公司签订了一份价值80万元的。进口彩电的供销合同，按照合同规定，商场先付给电器供销公司预付款二十万元，电器供销公司则应在收到预付款后三个月内向需方交货。但供方在收到预付款后，未能在约定的期限交货，为此商场即上门催货。经查实，电器供销公司的供货方是海南某家公司。这家公司因违法经营而被撤销营业执照，至此，电器供销公司的货源已断，供货无望。此外，商场的预付款已被电器供销公司挪抵债务。事出无奈，商场要求供销公司返还预付款并支付违约金，但由于供销公司确无偿债能力，而使商场收款未果。二零零八年一月，供销公司在一次清理三角债中。供货清欠款五十万元，商场遂上门收款，但供销公司谎称上述款项已作他用。事实上，供销公司想动用该笔资金购买冰箱，以堵塞其他漏洞。为了防止欠款人动用或转移财产，商场当机立断，随即向人民法院提出诉前保全申请，提供财产担保。人民法院则依法采取财产保全措施。冻结了供销公司账户上的五十万元存款，自知理亏的供销公司未等商场向人民法院提起诉讼，就主动清偿了全部债务。那么，诉前财产保全法到底是怎么一回事呢？财产保全可分为诉讼保全和诉前保全两种。诉讼保全是指从诉讼开始之后至作出判决、裁定、调解之前。人民法院所进行的财产保全，诉前保全是指人民法院在诉讼开始之前对有关财产进行的财产保全。根据民事诉讼法的规定，利害关系人因情况紧急，不立即申请财产保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉时向人民法院申请采取财产保全措施。因保全措施给被申请人造成损失的，由申请人赔偿。在人民法院宣告判决后或者判决书送达后的上诉期限内，发现当事人有转移、隐藏、出卖或者毁损财产等情况，认为需要采取财产保全的，无论当事人是否提起上诉，均可由第一审人民法院依法采取财产保全措施。但对上诉的案件，第一审人民法院在上诉期限内所作出的财产保全裁定书，应及时报送上诉二审法院。财产保全申请书的格式：申请人某某某，写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址；被申请人某某某，写明姓名、性别。年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址、请求事项、请求人民法院对被申请人的下列财产进行诉讼保全：一、二、写明财产的位置、数量、金额等情况。本申请人提供如下担保：一、二、特此申请。此致敬礼，某某某人民法院，申请人某某某签字或盖章，某年某月某日。诉前保全法具有以下作用：一、防止欠款人转移、挥霍或隐匿其财产，为收款人实现权利创造条件。在解决债权债务关系的实践中，可能会出现这样的情形。收款人在起诉前发现欠款人拥有可供清偿的财产，但收款人起诉后，上述财产已被欠款人转移、挥霍或隐匿，这势必导致执行难。针对上述情形，我国民事诉讼法规定了诉前财产保全措施，这就为收款人提供了一个有效的救济手段或应急措施。只要收款人发现欠款人有转移，挥霍或隐匿其财产的动机或事实，并且这种行为将会导致收款人的合法权益受到难以弥补的损害，收款人就可依法向人民法院申请诉前财产保全，从而防止欠款人转移、挥霍或隐匿其财产，为收款人进一步实现权利创造条件。二，督促欠款人自觉清偿债务。人民法院决定采取诉前保全措施后，将进一步对欠款人的有关财产采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他措施，以防止欠款人处分已被保全的财产。保全措施的权威性与威慑力无疑会对欠款人造成一定的精神压力，使其感到还债清欠已成大事，这将促使欠款人自觉还债清欠。三，辅之以诉讼手段，确保收款人实现权利。诉前财产保全虽不能直接解决债权债务关系和实现收款人的权利，但作为一种保障性措施，已为收款人排除了执行难或者收款难的隐患，这就为收款人借助诉讼手段进一步实现其权利创造了极为有利的条件。所以在人民法院采取诉前保全措施后，只要收款人依法起诉，其合法权益就能得到实现。可见，保全手段与诉讼手段的相辅相成，将确保收款人最终实现债权。这也是诉前保全的本质所在。另外，债权人在具体运用诉前保全法时，还应注意以下问题：第一，收款人在申请诉前保全时，应密切注意欠款人对其财产的处分动向。诉前保全虽然是一种保障收款人实现权利的应急措施，但从收款人提出保全申请至保全措施的执行需要一定的时间。尽管这段时间较为短暂，但欠款人也足以利用这一段时间差转移或隐匿财产，从而规避其应尽的法律义务。并使诉前保全无法进行。鉴于此，收款人在申请保全前，应设法掌握欠款人处分其财产的情况，如弄清欠款人的财产去向和发现欠款人的财产隐匿地等，并及时将有关情况告知受案法院，以保证诉前保全及时有效的进行。第二，对已超过诉讼时效的权利请求。收款人不应申请诉前保全。一旦收款人的权利请求超过了诉讼时效，且又无任何正当理由可以延长时效期限的，收款人即丧失了胜诉权。既然收款人将承担败诉的后果，那么由收款人申请而引发的诉前保全措施就会因申请有错误而被人民法院依法解除。由此并发的另一个后果是。收款人应当赔偿被申请人因诉前保全所遭受的损失。此外，申请诉前保全的费用及诉讼费用也将由收款人承担。因此，为避免对己不利的法律后果，对已超过诉讼时效的权利请求，收款人不应申请诉前保全。第三，根据具体情况决定是否行使起诉权。尽管我国民事诉讼法规定了申请人行使起诉权的法定期限，但是否行使起诉权可由申请人自行决定。对收款人来说，申请诉前保全是为了借助诉讼手段而进一步实现债权；但当收款人仅凭诉前保全措施即可间接实现其权利时，诉讼手段便无实施的必要。例如。当诉前保全措施执行后，且收款人尚未起诉前，欠款人便主动清欠还债的，收款人就无起诉的必要。从这层意义上说，诉前保全还可作为收款的权益之计，或是逼欠款人就范的一种手段。因此啊，收款人在人民法院采取保全措施后15日内，可因事质疑，采取不同的对策。收款人可先动员、劝说和督促欠款人立即还债。若欠款人能主动清欠还债，且申请人应予起诉的期限尚未届满的，收款人就不再起诉。若欠款人仍拒不履行还债义务的，收款人应在法定期限内提起诉讼，再通过诉讼的方式实现债权。四、申请人无能力提供担保时，可直接起诉。在司法实践中，收款人虽向人民法院提出了诉前保全的申请，但由于经济上的原因而无能力提供担保的，人民法院则不予接受申请。在这种情况下，收款人可直接向人民法院起诉，以便在人民法院受理案件后再提请诉中财产保全。而在诉中财产保全的条件下，申请人是否提供担保具有任意性。即申请人是否提供担保，则由法院依职权决定。基于收款人经济上的原因，人民法院可以不要求申请人提供担保即可实施财产保全，或依职权主动进行财产保全，这对收款人是有利的。五、收款人对人民法院作出的不予财产保全的裁定不服时，可以申请复议一次。申请复议权是当事人一项重要的诉讼权利，在诉讼中，如果收款人对人民法院作出的不予财产保全的裁定不服，有权向受案人民法院申请复议。申请复议应采取书面方式，申请书应写明申请人不服裁定的理由及事实依据，申请人请予复审裁定的要求，并提起人民法院立即采取诉中财产保全的申请。应当注意，收款人对财产保全的裁定不服，只能申请复议一次，并且复议期间不停止裁定的执行。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。